0: Soldi in circolazione se ne sono visti davvero pochi e la Premier League ha chiuso un mercato di gennaio davvero povero. Benvenuti a In The Box, il podcast dedicato al calcio inglese, vi parla come sempre Paolo Avanti, in questa puntata analizzeremo dunque proprio la finestra invernale di mercato della Premier League. Parleremo poi del ritorno finora fallimentare di Gareth Bale al Tottenham e infine dell'esplosione del grande talento Jack Grealish all'Aston Villa.
1: Southampton left it late before agreeing a deal to sign Liverpool's Takumi Minamino on loan.
0: Con il trasferimento in prestito di Minamino dal Liverpool al Southampton, lunedì si è chiuso un mercato davvero povero in Premier League. Il peggiore merc- mercato invernale dal 2010. A causa del Covid e probabilmente anche della Brexit. La spesa complessiva è stata di soli 70 milioni di sterline con appena 24 operazioni riguardanti le big della Premier League. E tra l'altro se guardiamo anche le squadre in coda alla Premier, la spesa complessiva è stata di 6 milioni contro i 40 del 2020. Analizziamo questa sessione di mercato in compagnia dei miei abituali compagni di viaggio. Stefano Cantalupi, ciao Stefano. Ciao, bentrovati a tutti. E da Londra Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
1: Ciao a tutti.
0: Allora Stefano, mercato povero, ho dato un po' di dati per far capire un po' le, la proporzione tra questo mercato e quello dell'anno scorso e quelli del passato. Eh, detto questo, però chi secondo te si è mosso meglio e se c'è qualcosa da segnalare di particolare? Si
2: è mosso meglio probabilmente l'USTM con Ben Rama che è stato un, un bel colpo devo dire. Anche economico, nel senso in questo caso forse non vantaggiosissimo perché è stato ben pagato, ma può essere il giocatore che sposta un po' di equilibri, non so se per le primissime posizioni, anche se il West Ham finora si è difeso molto bene e guarda più all'Europa rispetto a quello che succede alle spalle, però sicuramente per sperare in una zona coppa e avere un giocatore così. L'Algeria ha prodotto parecchi talenti ultimamente, in Italia c'è Ben Serma conoscono molto meglio in Premier League Mares e Verrama è quel tipo di talento lì, addirittura forse più funambolo, più giocoliere, gioca centro sinistra d'attacco, diciamo come posizione preferita, non si segnalano gravi problemi comportamentali, diciamo, perché spesso questi talenti sono un po' accompagnati da qualche Licenza di troppo Lui è assolutamente disciplinato Lo vedo molto bene come numero 10 Diciamo del, del West Ham E sulle altre non so cosa ne pensate Voi e Pierluigi Forse non eh, grandissimi colpi A parte qualche colpo di scena Tipo la panchina del Chelsea Però ascolto voi su questo Pierluigi do la parola allora a te
1: Ma guarda io direi Partirei dagli ultimi saranno i primi no? Questa è um, una parabola Piuttosto famosa raccontata dal più illustre omonimo del centravanti brasiliano del City. Scherzi a parte, oggi in realtà vorrei parlare dei penultimi, e cioè del West Bromwich Albion. Secondo me, non so se a Big Sam Allardyce riuscirà il il miracolone per rimanere in tema e cioè mantenere i bianco blu in in Premier League, però senza dubbio ha operato molto bene, perché il West Bromwich ha preso dall'Arsenal Matron Niles, che è uno dei migliori laterali in circolazione in Premier, che non trovava spazio all'Arsenal. Poi eh, un turco molto molto promettente che arriva dal Celta di Vigo, che si chiama Okai Yukuslu, che è un centrale. Un giocatore collaudato che arriva proprio dal West Ham di cui Stefano parlava, che è Snodgrass. E Dulcis in fundo, un giocatore un po' strano che si chiama... Mbai Gianni, che è un giramondo senegalese, cittadinanza ivariana, cresciuto in Italia, è un attaccante un po' umorale, tra l'altro è transitato anche dalla Juventus. Lui è cresciuto in Piemonte, è stato capocannoniere del campionato turco due anni fa. Se riesce a trovare qualche golletto, certo, non, non sarà semplice perché sono ben 10 i punti che dividono il West Bromwich dalla Salvezza, ma magari. Qualche, qualcuno di questi punti potrebbe essere colmato e poi secondo me dopo il, il West Bromwich-Armion metto il Liverpool per i due acquisti in difesa che doveva fare e poi l'Arsenal non tanto per Odergord che è comunque un bel giocatore anche se tutto da scoprire nel campionato inglese ma perché si sono liberati di un bel po' di giocatori indesiderati Ozil, Kolashinaz, Mustafi e Socrates e credo che questo fosse l'obiettivo di Arteta.
0: Sì, io aggiungo giusto una cosa sul Liverpool che ha preso i due centrali di cui aveva enormemente bisogno, uno Kabak che è stato inseguito a lungo anche dal Milan, quindi uno dei grandi oggetti del desiderio del mercato europeo, quindi gran colpo, l'altro Ben Davis che ha sorpreso un po' tutti, che è il centrale difensivo del Preston North End. Eh, anche piuttosto divertenti i commenti dei tifosi del Liverpool, nei vari blog, post, eh, social, legati ai Reeds e tutti che si chiedevano chi fosse, vediamo se sarà all'altezza della maglia del Liverpool.
2: È un momento cruciale per lui, si sente meglio e meglio, e ovviamente quando perdono un giocatore di qualità Harry e Dimension the other guys that have to, to step up and um, hopefully he can help us. Harry is a striker, I don't think he likes to play as a striker. It was something that we spoke when he joined us, and he was very objective with me by saying that uh, he doesn't feel he's a left winger like he was before, he doesn't feel he's a number 10 like he was before, too. The position that he likes to play is the position where we are playing him every minute we, we give him, which is the, the right side of
0: abbiamo sentito con queste parole Mourinho parlare di Bell nella conferenza stampa prima della partita poi persa dal Tottenham a Brighton Mourinho dice che il Gallese sta andando sempre meglio in allenamento, sta migliorando giorno dopo giorno che troverà spazio però poi di fatto dice che non potrà sostituire Kane perché Kane è insostituibile che può giocare solo in un determinato ruolo esterno destro dell'attacco del Tottenham quindi non lo vede tanto eclettico e tanto posizionabile in altre aree del gioco degli Spurs Insomma, non un grande atto di fiducia da parte del tecnico portoghese nei confronti del fuoricasse gallese, che questa stagione ha giocato solo 15 partite, di cui 9 da titolare, per un totale di 783 minuti e 4 gol, considerando tutte le competizioni. Stefano, possiamo già parlare di scommessa persa?
2: Secondo me no, perché poi Bale è un giocatore che ha tutte le potenzialità per fare due cose. La prima... Uscire nel momento più caldo della stagione, caldo come temperature ma anche come obiettivi in palio. Ammesso e non concesso che il Tottenham ci arrivi perché mi sembra in una spirale che potrebbe portarlo a qualche punto di troppo. Diciamo dalle dalle posizioni che valgono questi obiettivi. E poi Bale, oltre a essere uno che di solito poi, quando c'è l'area di primavera si risveglia un po', è anche uno di quei. Io ho sempre pensato fosse un fuori classe, insomma, c'è uno comunque che ha quel cambio di passo anche nella singola partita, dove quando conta soprattutto è un giocatore che riesce a, volendo a incidere, a decidere le partite. C'è un piccolo problema, eh, un piccolo grande problema, dà l'impressione di non avere la minima voglia. Questa è un'impressione che Real Madrid ha dato in una maniera clamorosa, insomma probabilmente potrebbe giocarsela con Tiger Woods più che con, con, con i difensori che dovevano marcarlo ed è abbastanza strano perché va bene tutti i problemi però giochi nel Real Madrid io non so Eh, non non credo sia una cosa che ti capita spessissimo nella vita È tornato in Inghilterra dove pensavo avrebbe spaccato il mondo non mi dà proprio l'impressione di essere uno col coltello tra i denti in questo momento psicologia del gallese complicata, non mi addentro però ha le qualità per fare sempre qualcosa che può stupire secondo me
0: Ecco Pierluigi, prima di darti la parola sentiamo un attimo ha detto un grande vecchio della scuola inglese degli allenatori come Harry Redknapp sullo scarso utilizzo di bella da parte di Mourinho.
2: Tell him how good he is, get him out there on the training ground, work with him, you know, put a dummy against him, get the worst player you've got in the football club to defend against him and keep giving Gareth the water to take him on, keep going past him, get his confidence back up do good sessions with him tell him hey mm. you're going great we I want get you in there now. now you're ready come on let's get you playing play,
1: ecco
0: che ne pensi per luigi
1: ma io penso che bale sia un essere un po' particolare mh, dal punto di vista psicologico come diceva giustamente Stefano e non ho ben capito se con lui uh, Mourinho stia usando il bastone la carota o nessuno dei due una cosa che ha detto Rednap che secondo me è molto interessante, è che insomma, lui il gallese lo conosce chiaramente bene perché lo ha allenato in uno dei suoi momenti migliori, però quello che lui ha detto è che è un giocatore che ha bisogno di avere estrema eh, fiducia e sentire che l'ambiente lo vuole veramente e lo coccola un po', lo vezzeggia. E il suo suggerimento, quello di, di Redna, per addirittura di farlo marcare durante gli allenamenti dal peggior difensore della squadra, in maniera che il gallese riacquisti piena fiducia in se stesso e di dialogare molto con il giocatore, coccolarlo un po', non mi sembra che questo sia il, l'atteggiamento che, che stia avendo Mourinho verso di lui, e credo che comunque sia veramente tanto un problema psicologico eh, più che non tecnico ovviamente c'era da aspettarsi il fatto che veniva da una stagione praticamente vuota quindi quello, quello si sapeva però secondo me più che un aspetto tecnico-tattico è una questione veramente di testa
0: e, e peccato perché per il Tottenham un miglior bail sarebbe utilissimo eh, adesso vi chiedo sul, un commento un po' sul Tottenham in generale questo è un campionato dove l'unica squadra che ha una continuità mostruosa è il Manchester City di Guardiola Le altre non facciamo in tempo a parlare male di una squadra che ne vince tre di fila e viceversa Quindi andando con i piedi di piombo mi sembra che comunque il Tottenham finora sia
2: abbastanza
0: deludente Partirei da Stefano
2: Sì, più che deludente, illudente, insomma par- parola che non esiste <ride> ma-, ma la uso io per-, per-, per questa circostanza devo dire all'inizio stagione mi aveva dato più volte la sensazione di essere abbastanza solida per poter fare quel tipo di campionato che non so magari non basta per vincere ma in una stagione dove il Liverpool perde in casa col Brighton dove lo United perde con lo Sheffield United eh, il Manchester United intendo ovviamente forse il City adesso ha un passo clamoroso ma all'inizio non ce l'aveva avuto insomma una stagione solida secondo me sarebbe bastata per arrivare abbastanza tranquillamente tra le prime quattro viste anche le difficoltà del Chelsea e pensare a qualcosa di più aggiungo, non mi sembra facilissimo fare un calcio particolarmente spumeggiante in questo periodo post primo lockdown, ormai molto lungo diciamo si parla di marzo scorso e Mourinho sembrava aver trovato la quadra devo dire queste ultime partite un discreto passo indietro e col potenziale offensivo che ha anche la squadra francamente faccio fatica a capirne i motivi e invece Pierluigi tu eh,
0: come la vedi?
1: Ma anch'io mh, pensavo a un certo punto che il Tottenham fosse una sicurezza per le top 4 Chiaramente adesso bisogna rivedere potenzialmente questa mh, opzione anche se in questo campionato veramente succedere di tutto, tutti battono tutti, e, è abbastanza incredibile e sarebbe sufficiente un filotto di 3-4 partite per riportare la squadra in alto. Devo dire che sono stupito da questa flessione perché l'attacco credo che sia un punto sicuramente di forza su cui non ci sia molto da, da discutere, però mi sembrava che anche a centrocampo con Hörbjerg e, e anche in Ndombele fosse riuscito a trovare una buona coerenza di manovra sia dalla parte offensiva che in quella difensiva. Ha un laterale sinistro come Reguilon, che secondo me è il miglior crossatore della Premiership, almeno col, col, col piede mancino. Per cui mh, sono, sono stupito rispetto a questa flessione. Io penso che il quarto posto se lo giochi comunque, anche perché ha un paio di partite in meno rispetto alle squadre attorno a lui, però insomma sarà, sarà una bella lotta e deve sicuramente sperare che Kane si riprenda al più presto e non abbia infor- altri infortuni nel proseguo della stagione.
0: E del resto, nella parola che abbiamo sentito prima di Mourinho, Kane è insostituibile, in effetti l'assenza di Kane è un brutto brutto colpo lo sarebbe per qualunque squadra. La Stanville sta facendo un campionato straordinario, in assoluto, ma anche rispetto a, a quello disastroso dell'anno scorso, quando si salvò l'ultima giornata in maniera rocambolesca. E uno dei segreti è sicuramente il rendimento di Jack Grealish da eterna promessa finalmente a una realtà concreta. Stefano, abbiamo un campione?
2: Eh, eh, Domandona, Eh, potenzialmente sì, ma questo penso l'avessero ben chiaro anche i club di Premier League che erano molto interessati a lui a un certo punto, faccio un nome su tutti, Manchester United, Eh, è una persona grillish abbastanza particolare, visto che oggi siamo in tema di persone particolari, è uno che... Durante il lockdown eh, quello rigido usciva in ciabatte, faceva casini con le macchie. È un po' l'inglese, però anche quelli un po' pazzerelli che tutto sommato ci piacciono per non avere sempre questi giocatori inquadrati che, che sono dei robottini. Lui sicuramente non lo è. Eh, United ha una particolarità a Grillish, che è quella di, di, avere, di essere il giocatore protagonista di più occasioni offensive di tutta la Premier League non ultimo l'assist anche nell'ultima partita che hanno perso dietro di lui c'è Bruno Fernandes che forse è uno dei motivi per i quali poi Grealish è rimasto dove era. Eh, non giocano proprio esattamente nello stesso ruolo anzi però sicuramente lo United con Bruno che già ha messo in ombra Van de Beek come già abbiamo detto in altri podcast era coperto da quel punto di vista comunque ha tutto ha anche fisico, ha personalità ne ha da vendere colpi ne ha Sono molto curioso di capire se resterà lì o se l'anno prossimo farà un viaggio da qualche altra parte.
0: Curioso anch'io, come sono curioso anche di capire come mai sia avvenuto questo cambio di passo, che di fatto è avvenuto l'anno scorso, quando ormai lo si dava un po' per perso come giocatore, nel senso un un discreto giocatore ad alto livello, ma non eh, a questo livello quello che sta mettendo in mostra adesso. Per Luigi che cosa diavolo può essere successo nella sua testa o... Da parte dell'allenatore, l'ambiente, cosa è cambiato secondo te?
1: Ma io penso che sia maturato molto dal punto di vista um, mentale. Al di là di quella sciocchezza che ha fatto nel primo lockdown, lo vedo molto, molto più posato e molto più costante nel suo rendimento. Probabilmente il fatto di essere arrivato in nazionale, di essersi conquistato un posto da titolare, anche lì, importante, nonostante la concorrenza, sicuramente gli ha fatto bene e, e credo che l'abbia aiutato a fare quel passettino eh, che gli rimaneva per eh, potersi veramente imporre come in questo momento sta facendo. La cosa che mi ha fatto un po' sorridere rispetto ai, eh, alla sua prestazione e ai suoi record è che un tempo, soltanto 3-4 anni fa, Grillish era praticamente un porta sfiga, perché aveva perso 20 partite consecutive in Premier, che era un record, record che è stato spezzato il 25 agosto del 2019, anche se gran parte di quelle partite risalgono alla stagione 2015-2016, quando lui era già all'Aston Villa, c'era solo lui e Jed Steer, il secondo portiere di quelli che adesso sono nella squadra, ed era un Aston Villa completamente diverso da quello di adesso ovviamente nel 2015-2016 precipitò da ultimo in in championship ebbe eh, quattro allenatori e quindi mi sembra interessante però fare questo paragone per dire sia quanto sia maturato e quanto sia migliorato Grealish rispetto ad allora nel senso che adesso va a fare record positivi e quanto anche tutto l'Aston Villa sia di gran lunga migliorato non solo rispetto all'anno scorso ma rispetto a quel periodo in cui era uno yo team che praticamente andava tra, tra Premier e Championship, cioè adesso per quanto abbia avuto una flessione recentemente è una squadra che comunque sta tranquillamente nella parte sinistra della classifica. Benissimo,
0: e allora seguiamo con interesse il la... proseguo della stagione di Grillish e anche del fantastico Aston Villa, uno degli stadi più belli della, della Premier, una delle maglie più belle in assoluto, e chiudiamo qui questa nostra puntata di In The Box ringrazio Stefano Candalupi ciao Stefano ciao alla prossima e un saluto anche al londinese Pierluigi Giganti ciao Pierluigi ciao buona settimana a tutti